0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
1: 262. odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie Damian Bracz. Dzień dobry. Ja, Sławek Agata. Damianie, to rzadka sytuacja, kiedy nagrywamy o tej godzinie. Tak, dobrze, no, już późno nie jest, 19, ale... Ale to ostatnio to notorycznie, wiesz, to notorycznie to my przede Weekend wszystkim... i dziewiąta dziesiąta. Weekend i dziewiąta rano, nie? Mm -hmm. A tutaj inaczej. Mm, słuchaj, jak Ci minął w ogóle ten tydzień? Coś ciekawego się działo? Samoloty odlatywały? Coraz więcej. Coraz więcej. A widzisz. No.
0: Jest poprawa. A tak? poza tym dalej oglądam Mająsów. No. Majów po polsku. Jest to serial fantastyczny. Brakowało mi w końcu jakiegoś takiego serialu, który by mnie mocno zainteresował, i bo uważam, że na Netflixie te same badziewia ostatnio i, i. Przymierzam się w ogóle do Westworld na GO też. Okej, okay. a to jeszcze
1: nie widziałeś? Nie. No to pierwszy sezon jest spoko, mi się podobał. W ogóle pierwszy odcinek robi wrażenie. Więc polecam. No zobaczymy. To nie jest może najlepszy serial świata, ja przy... ale ten, ja się za to przymierzam do Mulan, czyli do ekranizacji bajki filmu animowanego od Disneya, który zresztą też uwielbiam. Nie będę ukrywał. A wersja kinowa podobno jest ok, więc pomyślałem, że sobie obejrzę jako film do kotleta. No, to, bo inaczej na niezobowiązujący ten. W ogóle polecam Ci jedną bardzo oldschoolową komedię, na którą znajdziesz na playerze. A jakoś z dobrych źródeł wiem, że playera masz. Film nazywa no się Mój kuzyn Vini. Jest to bardzo oldschoolowa już komedia z Joe'em Peshi. Opowiadająca o tym, jak to dwóch chłopaków jadących przez Stany Zjednoczone z, ze wschodu na zachód, jadą po prostu na studia i mm -hmm. zostają wplątani w aferę związaną z przestępstwem, nie będę ci podawał jakim, no i trafiają do więzienia i przyjeżdża ich bronić wujek jednego z nich, który się nazywa kuzyn wini w tej roli Joe Pesci jest to komedia, ale taka bardzo pozytywna, fajna, nie głupia dość oldschoolowa, bo to już ma swoje lata. Zawsze ja bardzo lubiłem ten film i jest teraz na playerze, więc naprawdę polecam, jak masz ochotę obejrzeć coś niezobowiązującego, a naprawdę pozytywnego. Fajny film. Taki po prostu zwykły fajny film. Na wieczór, więc jakbyś czegoś szukał. I drodzy słuchacze, wam także mogę polecić. Jeżeli tego nie widzieliście, to... to czemu nie? No czemu nie? A z... jeszcze jedna polecajka z oldschoolowych rzeczy. Jeżeli nie widzieliście doskonałego SEF Dark City, to obejrzyjcie sobie film, który tak naprawdę był prekursorem Matrixa moim zdaniem, a nie, jeżeli ktoś na przykład uważa, że Johnny Mnemonic był prekursorem Matrixa, to nic z tych rzeczy. Dark City to po prostu film, jak lubicie dobre SF, bardzo, bardzo, bardzo mocno polecam. No, to tak, no, to pozwól, że... A czekaj, bo nie wiem, czy ci chcesz coś jeszcze o Mayansach powiedzieć, by tak się zrobiłem. Teraz. Nie, ja
0: poczekam, aż będzie y, wszystkie, wszystkie odcinki w trzeciego sezonu i zrobię sobie taką wspierczą
1: recenzję okay. całego sezonu.
0: Spoko, Ale chętnie. że to publikowana jest co tydzień, więc to jeszcze chwilę poczekamy.
1: A, bo to ja się... odcinek dopiero jest. Z innych rzeczy, pochwalę się, że w tym tygodniu się zaszczepiłem. Tak, i ja w, w, głąb, w głąb Sławka teraz
0: mogę tutaj tak, 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 jakby tak. wprowadzać mentalnie, przez Wi-Fi się łączymy. Oczywiście, że tak. W sensie tak. ja się łączę z mojego komputera ze Sławkiem przez Wi-Fi i mogę nim zdalnie sterować na przykład. Mogę zdradzić
1: tajemnicę świata, że myślę, że rozwód Billa Gatesa to nie jest taka, to jednak są bardziej skomplikowane rzeczy. A ja Tak, pod
0: sławek nosem umiesz płacić teraz.
1: No, ale to po drugiej dawce dopiero podobno ta funkcja wchodzi, ten update. I teraz jedna dziurka tylko działa. Póki co dopiero wstępnie, no. Ale mogę ci powiedzieć, że wrażenia takie, że ręka faktycznie boli. Ale poza tym nic mi nie jest. A to akurat się. No wiesz, ten mikrochip nie ma, nie pozostaje a. bez wpływu na twoje naturalne, biologiczne <śmiech> środowisko cielesne. Fedomiks, ale generalnie polecam. MRNA wpadło, działa. Znaczy, czy działa, to nie wiem, w sumie. Nie chcę się przekonywać, że tak Ej, tylko jak będzie ci rosła trzecia noga, to nie ściemniaj tylko tak? Tylko powiedzmy. Ale jest... nie. słuchaj, byłem ostatnio u i dowiedziałem się, że w jednym w mojej ósemce jest trzeci, e, trzeci korzeń, co jest w ogóle nienormalne. Ale to, to było widzisz, przed szczepieniem, więc pytanie brzmi to jest raczej nie miało nic wspólnego. To tak teraz no, ci tam w ogóle jeszcze jeden ząb zęba ci wyrośnie, zobaczysz. Who knows? może, może stanie się mutantem. <śmiech> e, słyszałem takie określenie kiedyś w przypadku wirusa, że jest coś tak jak super mutant. Czyli mutacja dwóch mutacji, rozumiesz? Tak. <śmiech> super mutant, jak to brzmi w ogóle. Jak ktoś grał w Battlestar Galactica, to to jest taki jak super kryzys w Battlestar Galactica. E, mówię oczywiście o grze blanszowej. No dobra, słuchaj, to przejdźmy już do rzeczy <głos> chciałem powiedzieć, że to przejdźmy do rzeczy technicznych, ale to w sumie by się wszystko zgadzało. Mm, przejdziemy, mamy w tym temacie w tym tygodniu ciekawy temat i wrzuciłeś temat, który faktycznie mnie bardzo ciekawi. Napisałeś o tym, że koniec z wywalonymi, gdzie się da, hulaj nogami w stolicy, w stolicy. Dokładnie, czy tutaj w Warszawie.
0: bo 12-12 maja zarząd Róg Miejski w Warszawie przyjął ustawę? To ustawy chyba ma nie szansę. uchwałę, pewnie jakąś. Uchwałę, przepraszam. Mm -hmm. Ma szansę realnie wpłynąć na jakby odbiór ulic stolicowych, że tak mhm. się wyrażę. Chodzi o to, że może wreszcie będzie koniec wywalającym się w hulajnog tak jest? Bo... Tak no mocno wszystkich, jest, bo już troszkę mnie nie ma. Jest mocno, naprawdę jest mocno, nawet u mnie w Ursusie czasami jak człowiek biega, idzie, cokolwiek robi, no to powiem Ci, że te hulajnogi są wywalone, gdzie się da. Już pal że jak chodnik jest szeroki, nie? ale czasami jest chodnik i taki wąski, bo powiedzmy jest zamiany przystanek autobusowy i zabiera powiedzmy ten przystanek część chodnika i zostaje Ci mało miejsca, no to jeszcze Ci przywalą te chulajnogi naokoło. Albo na przykład, nie wiem co za dziwna mania, ale często widziałem pozostawione nogi na, na parkingach samochodowych. Przecież to idzie sobie do no, no, szału nie dostać.
1: To w ogóle jest, no jest najgorsze.
0: Wiesz, co jest najgorsze? Najgorsze, są, najgorsze mają osoby niepełnosprawne w tym momencie, bo idzie sobie taka osoba na wózku chociażby, albo osoba niewidoma i potyka się po prostu te całe badziewia, nie?
1: No tak, 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 tak. To fakt. W ogóle to... Ale jak to w końcu to się, jak to się ma zakończyć, wiesz, czy nie?
0: To się ma zakończyć tak, że teraz ym, powstały... Znaczy powstała po prostu jakby tam, powiedzmy, nawet powiedzmy, nazwa, przepisem, yy, że Zarząd Róg powiedział, że nogi mają mieć specjalne stanowiska, jak Tyweturila na przykład. Mhm które mają odpowiadać ilości hulajnog w flocie danej firmy i każda firma ma być odpowiedzialna za te, sama za te stanowiska, w sensie za to, żeby je tam zaprojektować, ustawić i, i tak dalej. W ogóle przepisy wchodzą w życie 20 maja już.
1: Tak, i miałeś rację, to jest faktycznie, to była ustawa, ale to nie było zarządy dróg miejskich, to była przepuszczana przez Sejm i podpisana no, miasta przez to to prezydenta, dobrze. więc jakby, nie, nie, ale... Nie, bo to jest ustawa, którą miasto może teraz wykorzystywać do celów tego, aby A, no. na podstawie tego wprowadzić określone no, rozwiązania, oczywiście. zmusić operatorów, okej. Okay. No i w, operatorzy mają mieć własne zestanie i generalnie,
0: jeżeli dalej będzie dopuszczane zestawianie hulajnog y, poza tymi miejscami wyznaczonymi, jeżeli faktycznie nie będzie tego miejsca zasięgu ileś tam metrów, jakiejś tam mhm. odległości, to trzeba będzie ustawić hulajnogę równolegle do zewnętrznego krawędzi chodnika. Jakby jedną za drugim, tak jak wiesz, na przykład ludzie idą sobie drogą, mm -hmm. gdzie nie ma chodnika, jeden za drugim gejsiego, to tak będą musiały być hulajnogi ustawione, żeby się o niej nie potykać i żeby było możliwe jak najmniej inwazyjnie. Im okay. Jeżeli nie, no to za każdą nogę będzie op maksymalna opłata została określona, czyli 123 zł kary mm -hmm. plus 23 zł za dobę przechowywania. Więc podejrzewam, że jak na przykład y, jakiś kurganek ja, w, w sensie, że miasto pracowni...
1: będzie zbierać takie hulajnogi, które, tak, które są ten...
0: niepoprawnie i zaparkowane. Później I później nie kasować. użytkowników. Tylko nie to tylko by... firmę tak. bardzo
1: dobrze. Firma bardzo dobrze. I teraz operator musi wymyślić. Będzie musiał
0: sam, tak. Tak, będzie musiał sam jeździć, będzie musiał pewnie naliczyć kary dla użytkowników, podejrzewam, tak to się skończy. Za złe pozostawienie będzie w no, bo Oni będą wiedzieć, no, kto zostawił
1: na... Tak, rodzaju, oczywiście, bo w aplikacji
0: będą postawały logi, tak. Ale chodzi mi o to, że może łaskawie operatorzy teraz faktycznie przyłożyć do tych stacji, bo Warszawa powiedziała, że udostępni miejsca. Tak jak udostępniło na przykład nowy Turilo, te stacje ładowania, no to udostępną y, też miejsca na te kolejnogi i po prostu mam nadzieję, że to skończy się w końcu samowolka i rozpieprzone hulajnogi po całych chodnikach, gdzie się da. Poza tym jeszcze jest bardzo kolejna fajna rzecz, na przykład na Starówce yy, prawdopodobnie będzie w ogóle zakaz tych hulajnóg, a w niektórych miejscach będzie jeszcze ograniczenie prędkości, tam chyba do 15 godziny jak czytałem, yy, na przykład bulwary Wiszland. Mhm. No, więc to też jest ok, bo będą strefy, w których nie będziesz w ogóle zostawić hulajnogi albo w ogóle nie nawet wjechać do, do, do tej strefy, nie? To no, też ma jakiś jest... sens uważam, no bo na Starówce też jest bardzo dużo przechodniów, nie?
1: no turystów, przechodniów i tak ja, dalej, jasne, no to nie jest ten. To nie jest, yy, to nie jest za przeproszeniem, no nie wiem, wysypisko, żeby tu zostawiać, rzucać, gdzie popadnie, bo faktycznie te hulajnogi to po prostu tak... Yy... Wiesz, ja bym jeszcze osobiście wprowadził y, na przykład y,
0: przepis, który ma y, y, weryfikować chociażby stan tej hulajnogi technicznej. Powiem ci, że jeżeli hulajnog widziałem pękniętych na przykład przy kierownicy, a bądź z jakimiś hamulcami, które nie działały, albo w ogóle w stanie agonalnym, bo pogiętych i tak dalej, no to to swoją drogą. Za to też tak powinien się wziąć. Tak samo jak uważam, że powinno być obowiązkowe ubezpieczenie takie osoby, co korzystają z hulajnogi i z rowerów na przykład też.
1: No tak, ale tu jest problem natury takiej, że... No, wiesz, często skorzy chcesz skorzystać ad hoc, czy musiałbyś wtedy wykupywać wcześniej, no bo to nie jest twoje, to nie jest jak samochód. No to w takim razie
0: operator powinien mieć ubezpieczony chłajnogi w razie czego wiesz o co chodzi, bo mm.
1: z impetem wjedzie w samochód,
0: na przykład, bo a zdążę na migającym zielonym i nie, o, nie zdążyłem, wiesz o co chodzi. A co przykład, wtedy? No to, no to wtedy, co właściwie samochody jest tak naprawdę chyba w dupie moim zdaniem, no bo co? Co można zrobić?
1: No może dochodzić z powództwa cywilnego od osoby, która jechała. No, na powodzenia. Terminęce. No tak, 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 wiadomo, trochę to potrwa. Jeżeli w ogóle się uda to wiesz, wyegzekwować, a potem trzeba to jeszcze... Znaczy najpierw trzeba wygrać sprawę, potem trzeba wygrać apelację, potem trzeba wygrać kasację, a na końcu trzeba jeszcze to wyegzekwować. Te 457,53 zł, 53 grosze, więc jeżeli, które są, to sądził... A obniżył jeszcze po drodze, bo apelacyjny uznał, że niska szkodliwość społeczna, czy coś tego typu. No tak, jasne. Rozumiem. To bardzo dobrze, dobrze będzie, jeżeli operatorzy po prostu zaczną swoich użytkowników trochę musztrować, że tak powiem. A miasto będzie musztrować operatorów. Myślę, że to ma sens. No dobrze, przejdźmy do kolejnego tematu. Do... czekaj, gdzie? Znowu mi zaginęły te, a już mam a, Zenfony, no tak pojawiły się Zenfon 8 i Zenfon 8 Flip i powiem Ci, że dawno nie widziałem telefonów, które są takim jakby to powiedzieć miksem um, sinusoidą dobrych i dziwnych sytuacji no bo Zenfony od ostatnio, ostatnio w naszych oczach wielu oczach zyskują coraz więcej osób mogłabym um, powiedzieć, próbuje je kupić Cały czas jakby jest to dla mnie szokujące, ale jak to o tym sobie pomyślę, że to mógłbym być zainteresowany posiadaniem. No ma no to sens Asusa. Tym dalej to nie wierzę. No tak, ale zenfony brzmią, naprawdę. To widać, że jest to linia rozwojowa. No i Asus wprowadził dwa nowe telefony. Ósemkę i ósemkę Flip. I zasadniczo wydawałoby się, Flip jest tą wersją, która ma ten słynny już. Nie chcę mówić słowa kultowe, bo to słowo jest tak wyświechtane, ale ma ten odwracany obiektyw, który powoduje, że kamera tylnia jest jednocześnie kamerką do selfie, co powoduje, że Asus zenfon ma najlepszą kamerkę do selfie w ogóle na rynku. Co nie? Ale wprowadzili jeszcze jeden telefon, dużo bezpieczniejszy, dużo klasyczniejszy, Zenfona 8, który nie ma obracanego, że tak powiem, ekraniku. I jest to troszkę zaskakujące, to znaczy spodziewał, to w ogóle jest telefon mały, jak na dzisiejsze standardy. 5,9 cala. 5,9 dokładnie. Ma. Co muszę, że taki złoty środek taki na dzisiejsze tak, standardy. Tak, taki no jak na dzisiejsze, przy tych dzisiejszych... Bo mały wszystkich... bym go nie nazwał,
0: bo jednak dla mnie mały to jest iPhone 12 mini mimo wszystko.
1: No dobra, no to dla mnie to już na dzisiejsze standardy to jest mikro telefon. Natomiast ten, natomiast to no, może nie jest największy. I powiem Ci, że fascynuje mnie to, że ta ósemka, ten, ta ósemka zwykła jest tak nudna, jednocześnie tak interesująca, bo ten telefon ma wszystko to, co mieć powinien Pixel 5. Do czego zmierzam? Jest to telefon, bo zacznijmy od tego mniejszego, który nie ma obracanego ekranu. Ma. To jest to bardzo
0: świetnie wyceniony, uważam. no
1: właśnie, jest świetnie wyceniony. W Polsce będzie kosztował 2000... sprzedaży. Tak, w wersji 828 będzie kosztować 2999, a w przedsprzedaży 300 złotych zł taniej. A na pokładzie ma bardzo dobry ekran o wysokim odświeżaniu. Tam jest chyba 120 Hz, jeżeli dobrze pamiętam. Eee, w ogóle co. To są Dragon. Tak, 888 AAA. 128, 8. Tak. Ee, wiesz, jakby wszystko, co ma mieć, najlepsze. Z tego, co słyszałem, ma doskonałe głośniki. Eee, ma kamerkę do selfie, no bo to nie jest flip, ale ma doskonałe głośniki, bardzo dobry ekran rozdzielczość rozdzielczości Full HD Plus wiesz, jakby nie ma tu żadnych w ogóle to jest hit ma złącze słuchawkowe, po prostu wiesz, jakby nie no, super sprawa, tak bateria 4000 co, co, tak, tak, bateria 4000 mAh jakby ciężko mu w ogóle coś zarzucić, ogóle... matową czerń jako kolor dominujący wyglądającą naprawdę ładnie i muszę przyznać, że tak sobie patrzę, ma bardzo dobry aparat ten aparat daje sobie radę, ma, wypuszcza bardzo ładne zdjęcia. Ma optyczną stabilizację obrazu w tym aparacie w głównej, w głównej matrycy. I jakby... Fasty, w, w, i zna, prosty przykład, nie? Um, ma optycy, optyczną stabilizację obrazu. To jest chip, czekaj, a Sony IMX686. I najlepszy patent jest taki, że... Nie kumam, że Flip nie ma stabilizacji optycznej obrazu. Większy telefon, lepszy, droższy, a nie ma stabilizacji optycznej obrazu. No nie no, bo po prostu to totalny ten motyw. Wiesz, do tego dochodzi prawdzie już nie stabilizowana optycznie, ale szeroki kąt, yy, więc on też tam jest. Ekan jest, tak jak mówiłem, super AMOLEDowy, 120Hz, wspiera HDR10+, a przypomnę ci, że Zenfon. 8 Flip nie ma 120 herców. Bardzo logiczne. Więc jakby, rozumiesz, mamy tu wszystko, co takiego, mam wrażenie, ten Zen, Zenfone Flip kosztuje, czekaj, żeby Ci nie skłamać, masz tam cenę pod ręką? Ja po, o, już wiem. 3,599 chyba. 3,599, dokładnie. Czyli 8,256, a wersja Zenfon 8, zwykłe 16, 256, kosztuje tyle samo. Czyli no, Jasno, za Asus mówi, że telefon mniejszy jest tańszy, a jednocześnie specyfikacja mówi, że jest lepszy. To ja tego nie rozumiem. Raczej znaczy w tym, wiesz, no dobra, we flipie masz flipowany ekran. Mhm. I to jedyna rzecz. No i większa tak bateria, bo tu są 4000 mAh, godzin, tutaj jest 5000 mAh, godzin, okej. Okay. Wiesz, no i mamy, nie, nie, nie kumam teraz. Po nie kumam. Ale okej. Okay. jest to logiczne po prostu. Co nie zmienia faktu. Co nie zmienia dla mnie faktu, czy telefon jest intrygującym moim zdaniem telefonem. Jeszcze raz, 5,9 cala, rozdzielczość 1080 na 2400. Nie ma wprawdzie z slotu kart. Obydwa telefony nie mają też bezprzewodowego ładowania, co dla mnie jest troszkę, troszkę słabe, ale za to ma już na przykład Zenfone 8 IP ten, certyfikat IP68. Prostu, wiesz na ekranie chroni to samo co ja mam w nocie 20 Ultra czyli Corning Gorilla Glass Victus czyli to teoretycznie najlepszy wiesz najlepszy a czekaj czy ja mam Victusa czy to najnowszy Galaxy victus ale generalnie to jest najlepsze najlepsze wiesz szkło od Gorilla Glass i tak dalej więc więc generalnie uważam że to w ogóle to jest świetny telefon specyfikacyjnie względem wielkości jak na te telefony kompaktowe, to moim zdaniem to jest taki styl godny Sony Xperia, wiesz, mini, nie, mini Boże, jak się, no wiesz o co mi chodzi, mniejszych modeli, tak? Tak, tak, wiem, wiem. Kompakt, o, to była kompakt. Wiesz, czyli jakby trzymanie się, no i to samo, w ogóle on ma nawet radio FM. Weź mi, więc rozumiesz, to jakieś takie rzeczy, które w ogóle są nie, nie jakby niespotykane dzisiaj. Okej. Okay. Ma Bluetooth, nie 5, nie 5.1, ma Bluetooth 5.2 <grych> i tak dalej, i tak dalej, wiesz. I takich jakby yy, rzeczy jest tu sporo. Powiem Ci szczerze, że w, może ten kontekst yy, bezprzewodowego ładowania kojarzy mi się, i Ty to powiedziałeś przed odcinkiem, że to taki OnePlus.
0: Tak, trochę OnePlus, ponieważ OnePlus, powiem też czym był kiedyś, był dobrze wycenionym smartfonami, z mocną specyfikacją. No i zatracił to, gdzieś przynajmniej w mojej opinii. A tutaj Zenfon i Asus wchodzą troszeczkę w to miejsce. Tak, tak, tak mi to wygląda po prostu.
1: Zgadzam się. I najlepszy patent jestem taki, że przy dobrej cenie uważam, że największym problemem tego telefonu będzie jego dostępność. No i oczywiście pytanie o aktualizację, tak? Jak Asus do tego będzie podchodził, ale no bo ja powiem Ci, że mam taki problem, że ja nie wiem nawet, gdzie kupić takiego Zenfona na przykład. Wiesz, gdzie się kupuje Zenfona? No nie w marketach, no jak wszędzie. Znaczy, jed, jedne, marketa, jednego może jestem zebra. pewien, jednego jestem pewien, że to nie będzie telefon operatorów. Nie, nie, no to nie, no no nie. To w ogóle nie jest nie. telefon podoperatorów jakby. No czekaj, jest już ZenFon 8, jest w Xcomie.
0: Jest widzisz. możliwość kupienia.
1: 828 oh kosztuje 29.99. Nie wiem czy jest tutaj przed sprzedaż czy to już było Słucham, po. Tak zamówię ci wyśleć z Polski, chcesz? <śmiech> nie, nie chcę. Raczej dopóki co, wiesz, no, co bym nie powiedział, to pewnie telefon lepszy na wielu poziomach. Co mi tu nie pasuje do końca względem, że na takiego piksela to ramki na froncie.
0: Mm, Bo jednak nie to ramki... równe.
1: Nie są, znaczy mam wrażenie, że górna-dolna się trzyma siebie, a boczne dungeon nie są symetryczne, to z czego nie lubisz, natomiast trzeba nie poświęciłbyś tego dla super głośników, bo podobno głośniki są naprawdę super, tak moje konstrukcji. Nie. Okej. Okay. No, tak czy owak, ja myślę, że to jest w ogóle bardzo fajny, świetnie zapowiadający się telefon. Jestem ciekaw, jak on będzie wypadał w dalszych... tych. Natomiast co do Flipa, no to on tu nie dostał aż tylu zmian. Jest trochę, jakby, jest trochę jakby gorszy, tak się może wydawać, natomiast, natomiast no ma ten ob, ob, aparat, który się w ogóle nie zmienił. To ciekawe, we flipie się aparat nie zmienił, nie ma stabilizacji optycznej yy, i po prostu no to taki troszkę minusik. Jak to będzie nas rozwijać dalej, no to zobaczymy z czasem, moim zdaniem to bardzo interesująca premiera, która póki co z tego co widzę przechodzi tak trochę bezecha. To znaczy, wiesz, usłyszałem na jednym, drugim, trzecim kanale, ale to nie jest telefon, który przychodzi przez MKBHD. Rozumiesz, przez te wszystkie największe tak kanały. Tak. Zobacz, widzimy na Android Authority, no to, ale to, to normalne. Widziałem Dave2D, a on zawsze robi tego typu recenzje, bo bardzo szanuje człowieka. Zrobił, <grym> zrobił sobie, słuchaj, kolej sobie zrobił nowe studio i cieszy mhm. się, jak głupi na każdym filmie po prostu z tego studia. Jak mnie to cieszy, jak ktoś się tak cieszy. No, ale to jest jakby już zupełnie... Pięknie powiedziałem, słaby być. Tak. No wiesz, takie powiedzonko. Słuchaj, lećmy dalej, bo przed nami dwa duże jeszcze tematy. Obydwa to związane z naszymi tele, telefonami, mianowicie obiecane już, od dawna. No właśnie. Tak, obiecane od dawna mianowicie długoterminowe recenzje telefonów, które posiadamy. Ja posiadam Samsunga Galaxy Note Ultra. do no 20 Ultra oczywiście. I, no i czas myślę, że go o nim coś powiedzieć w długim terminie. No, no posiadam go już kilka, kilka bitych miesięcy i powiem Ci szczerze, i powiem Ci szczerze, że um, jestem z niego bardzo zadowolony. Bardzo dużo czytam na temat tego, bardzo dużo czytam na temat tego, że telefony od Samsunga się nagrzewają, że sprawiają problemy.
0: Mają gówniany procesor.
1: Tak. Natomiast Natomiast e, muszę powiedzieć, że w przypadku... Mojego telefonu ja w ogóle nie zauważam, nie zauważam jakby żadnych problemów takiego związanych z, nie wiem, z nagrzewaniem się, może dlatego, że używam go wetui, natomiast mm, lubię w nim właśnie to, że tak jakby zrobię podsumowanie na początku, że jest tak bardzo flexibility, jest tak bardzo e, elastyczny, że to jest niesamowite i bo, może będę bardziej dokładny. Bardzo... Dużo ludzi cierpi z powodu, dy, nie dysku, tylko z powodu mm, procesora, no bo tu lata Exynos, wiadomo, tak? No i okej, okay, ja to rozumiem, wiadomo, że to nie jest Snapdragon, ale trzeba oddać Samsungowi, że o tyle zrobił dobrze, że dał w wersji europejskiej ten dysk powiększony nie jest to 128, tylko 256GB i ja sobie to bardzo cenię bo powiem Ci, że tak bardzo nie przejmuję się tym ile ja tu trzymam rzeczy a na przykład posiadając YouTube'a premium i dużo jeżdżąc po Niemczech, gdzie jak zawsze to podkreślam, zasięg jest słaby Często pobieram sobie filmy na YouTube do pamięci, po to, żeby go, wiesz, na przykład nie będę ukrywał wszystkie te magazyny na kanale sportowym związane z, nie wiem, z Ligą wło Włoską, Ligą Niemiecką, Ligą Hiszpańską i tak dalej, pobieram sobie sobie słucham eee, jako podcast, mhm. no ale to wymaga danych, co nie wymaga miejsca, ja powiem ci, totalnie nie przejmuję się tym dyskiem, w sensie nawet... Powiem Ci, że teraz pamiętam, że podawałem ostatnio liczby, ale teraz nawet nie patrzyłem, ile tego tam jest. Na pewno jest jeszcze dużo gigabajtów wolnego miejsca. Druga kwestia. Aktualizacje. Powiem Ci, że Samsung um, robi dobrą robotę w tym temacie. Nawet czasami trochę za dużo jest tych aktualizacji, bo co chwilę wchodzi co miesiąc najdalej wchodzą aktualizacje takie większe. No, miesiąc dwa wchodzą duże aktualizacje. Dzisiaj miałem aktualizację, która poprawiała m.in stabilność i jakość kamery poprawiała także oczywiście jakieś naprawiała błędy i tak dalej no i nie wiem czy wprowadzała akurat nie patrzyłem jeszcze bo to dosłownie świeży ten poprawki bezpieczeństwa no to, znaczy właśnie nie mam pewności czy one zostały wprowadzone czy nie natomiast mogę Ci powiedzieć tyle że jestem jakby pod wrażeniem tego że w ogóle tak tak często to wszystko się dzieje, co nie? I po prostu... Znaczy
0: Samsung dowozi od jakiegoś czasu w aktualizację, no, trzeba przyznać.
1: Tak, i no ja powiem Ci, że pod tym względem jestem bardzo zadowolony. O, aktualna wersja aktualna wersja One UI 3.1, wersja Androida 11, oczywiście. Patrzę, czy mam tutaj Google Play System Update, ostatni update z 1 kwietnia. Poprawki bezpieczeństwa, mamy, uwaga, 13 maja, wiesz, z kiedy mam? No z 1 maja. Elegancko. No dokładnie, więc może nie, nie jest to pixel, pixel, który ma... Pixel? ma, nie wiem czy ty zauważyłeś kiedyś to u ciebie na Pixelu, że masz poprawki przyszłe. To znaczy nie, możesz dostać 1 maja z 5 maja. Tak, dokładnie. Możesz dostać poprawki 1 pier, maja, możesz dostać te z 5 maja, to fakt. Bo to samo na Pixelu 3 zawsze było, że było ten. No ale okej, okay. ale mówimy tu o poprawkach, które mają 13 dni status wiesz, bezpieczeństwa i to jest bardzo mm -hmm. dobrze. Kiedyś to ludzie wiesz łapali się za głowy jakieś tam e, poprawki bezpieczeństwa sprzed 6 miesięcy. Mówimy, pamiętajmy oczywiście o flagowym Samsungu, tak? No, ale no, muszę przyznać, że pod tym względem jest bardzo spoko. Myślałem, że będzie mi przeszkadzać po dłuższym czasie wielkość. Ale przyzwyczaiłem się, a jednocześnie to bardzo... E, bardzo to doceniam, bo traktuję go faktycznie jak mały, wyjazdowy komputerek. Nie jest to iPad, ale przynajmniej nie muszę używać dodatkowego, wiesz, ekranu i tak dalej. Fajnie, gdybym był na przykład rozkładany na trzy części, tak przyszłościowo, typu cyk, cyk i masz naprawdę większy ekran. Ale tak on mi służy do tak bardzo wielu rzeczy, jest tak bardzo na tym poziomie, tym flexibility, że wiesz, jakby on, na nim, tylu rzeczy nie robiłem na pikselu. Rozumiesz, jakby on jest taki bardziej, umie dużo. I w, du w dużo mm -hmm. rzeczy jest dobre. Um, kolejna kwestia to um, aparat fotograficzny. Na początku, powiem ci, że jak robiłem nim zdjęcia, miałem wrażenie, że bliskie zdjęcia są nie do końca ostre. on ma, on ma Przez to, że on ma um, ten obiektyw bardzo duży, to powoduje to, że on ma bardzo płytką tą skalę ostrości. W sensie, jeżeli jest jeden element ostre, to zaraz w tle coś jest nieostre. Um, i to ok, przez to, to też u niego przez, ze światła wynika. Wiesz, przesłony i tak dalej, i tak dalej. Cechy fizyczne tego aparatu to powodują. Natomiast Samsung leci mocno w aktualizację, i ta kamera, powiem Ci, że z czasem nabrała dla mnie bardzo dużo, bardzo dużo jakby jakości. Ja mogę powiedzieć Ci, że, że uważam ten aparat za świetny. Nie, nie ma tej magii w sobie, jak Pixel. Nie ma tego magicznego tacza, takiego nie wiem, czegoś co zawsze piksele mają. Natomiast umiem zdjęcia bardzo ładnie, oddaj piękne, ciepłe kolory. No, jak to w Samsung, nie? Zawsze przebarwione te rzeczy są bardziej niż ten, Ale tu właśnie tego nie ma. Natomiast obiektyw główny to obiektyw główny, ale jestem zachwycony szerokim kątem w nim. Uwielbiam zdjęcia horyzontu robione. Wiesz, w piękny dzień, kiedy masz błękitne niebo. Ja nie wiem, co robi. Tutaj jest dla mnie element magii. Mianowicie uwielbiam zdjęcia z szerokiego kątu z tego aparatu. Jest, ja nie mówię, że one są najdokładniejsze na świecie, być może są, Nie, wiesz, to nie jest żaden test techniczny. Wielką zaletą dla mnie jednak jest po prostu to, że on umie w te zdjęcia robić, no po prostu oczy mi się zawsze świecą, jak widzę te zdjęcia na szerokim kącie. A ja nie miałem wcześniej aparatu z szerokim kątem telefonu, bo Pixel 3 nie miał go, czy miał, na selfie, to chyba jedyny taki przypadek w historii, że tak było mniej więcej. I powiem Ci szczerze, że, no, genialny jest ten szeroki kąt. Po prostu tak fajny, tak świeci w oczka. Do tego ten, a na deser jest ten pięciokrotny zoom optyczny który nie raz, nie dwa już mi się przydał. Robiłem, pamiętam, nad Mozelą zdjęcia zamków z, jakby z drugiej strony rzeki i to po prostu bardzo ładnie wyglądało. Nigdy nie użyłem go do rzeczy, o której myślałem, że go będę używał, mianowicie maksymalne przybliżenie, żeby przeczytać, co jest daleko na tablicy i tak dalej. To mi się jeszcze nie hmm. zdarzyło. Natomiast powiem Ci, że naprawdę ten aparat fotograficzny zaskakuje mnie. robimy. tak. Tak, tak, tak. Po prostu... Totalnie, totalnie jestem z niego zadowolony robi świetne wideo nie ma tu żadnych problemów takiej natury nie wiem, że coś ze stabilnością jest nie tak że wiesz, że nie dojeżdża i co właśnie chcę powiedzieć kolejną kwestią, to odnośnie też tego dysku i odnośnie procesora Eksynos może być Eksynosem, ale tu jednak mamy tu mamy jednak flagowego Eksynosa i ten telefon, pomijając fakt to o czym wspomniałem, nie nagrzewa się jakoś specjalnie o baterii jeszcze powiem. O, o. Tutaj. Czekaj. Bateria czy akumulator? Zawsze mi się to myli. No nieważne. Natomiast ten akumulator. Nie rozumiem, tak zwał tam. No, no, no. Każdy wie o co chodzi. Natomiast muszę przyznać, że on robi na, mnie, robi na mnie duże wrażenie pod względem tego, że po prostu daje sobie ze wszystkim radę. Tu nie ma żadnych przycinek. Tu nie ma żadnych jakichś takich, nie wiem przecież wiesz, no ramu, on ma tu na, leci na masę, i jakby uważam, że robienie dramatów, że Samsung, no trzeba mieć pecha, no. Nie wiem, mi się nigdy nie zdarzyło, żeby Samsung nie zawiódł na poziomie optymalizacji. Kiedyś oczywiście te sprzęty były wolniejsze, ale on ani nie spowalnia, ani nie, nie wiem, nie jest ultra w ogóle powiem Ci tak. Totalnie ten fetysz yy, cyferek 30% szybszy, 20%. Mam to głęboko w dupie, no nazwijmy to po imieniu, tak. Totalnie mnie to nie obchodzi. Ten telefon jest doskonały pod względem swojej yy, kultury pracy. Nie mam z nim żadnych problemów na takim poziomie, wiesz, takim podstawowego użytku i to jest fenomenalne. I nie mam tu. Pixel 3 zresztą też miał ten, ten sam efekt. Ja już od kilku lat uważam, że telefony albo dobrze zoptymalizowane, albo flagowe nie mają tego typu problemów i spuszczanie się nad, wiesz, nad tym 20% w lewo czy w prawo nie ma żadnego znaczenia. Mnie na przykład dlatego jedyne co mnie obchodzi w tym procesorze to jego wpływ na baterię, to fakt i to byłbym gotów poświęcić dla wymiany na Snapdragon'a, natomiast jednocześnie chciałbym tą wersję 2.5.6 giga, bo powiem Ci, że to mnie jednak satysfakcjonuje. A Spotify do offline'a, cyk. Nawet nie patrzę, czy to, ile ta playlist? typu, wiesz, jest jakaś playlista, miałem ostatnio tak chillowa muzyka i nie ja ją zrobiłem. Tylko Spotify. Mówi, a nie, wrzucam do offline'a, nie? No, jak to za mnie 3 giga, co z tego? 5 giga, co z tego? Rozumiesz, to jest super, super mega wygodna sprawa. Wiesz, tych książek noszę tyle, całą bibliotekę moich pobranych książek. Audio też trzymam w telefonie dodatkowo, bo czemu nie? Od czasu do czasu sobie posłucham. Rysik. Słuchaj, myślałem, że nie będę używał, i to w ogóle było bardzo ciekawe przez ten, teraz przyjrzałem się swojemu użytkowi Rysika przez te kilka miesięcy i mogę ci powiedzieć, że używam go do dwóch konkretnych funkcji. Jedną uwielbiam bardzo, mianowicie robię często, czyli znaczy to jest dla mnie podstawowe narzędzie do screenshotów wycinanych. Na przykład jak chcę jakiś fragment z ekranu zrobić jakiś screen i tak dalej, to używam Rysika do tego. Nie robię screenu, na przykład ten jest przycisk, że wciskasz przycisk power plus volume down, to jest jedna z kombinacji możliwych. I on robi gdzieś screenshot całego ekranu, a ja czasami potrzebuję tylko kawałek, co nie? O to, żeby jakiś tam cytat wyciągnąć, wrzucić tweeta ze zdjęciem i tak dalej, i tak dalej. I zawsze wtedy wyciągam rysik, bo to robię tak zwany inteligentny screenshot, czyli wycinam już fragment konkretny. A dzięki temu, że jest to rysik, to on precyzyjnie wycina ten fragment. Palcem tego nie zrobisz, uwierz mi. Jak chcesz jakiś tekst wyciąć i tak dalej, to się to bardzo sprawdza.
0: W narzędzie jest Bardzo,
1: moment... narzędzie, bardzo tak. precyzyjne narzędzie wskazujące, mm -hmm. i na przykład ja, jak miałem nota 4.
0: To bardzo lubiłem sobie chociażby grafi w pracy zapisywać na odręcznie. Po prostu no, widzisz. To było bardzo przyjemne, ale nawet wszystkie no tak, nie zakupy, listy zakupów, tego typu rzeczy, chociażby nawet właśnie tak jak mówisz, te, te takie właśnie no, screenshoty czy jakieś tego typu rzeczy mm -hmm. do wycinania, ale też bardzo robiłem, na przykład jak na screenshotach od razu, wiesz, jak robiłem screenshota i żeby od razu na nim coś tak. pisać. Jakieś mapki, Robi... nie mapki to było tak, mega dobre. Tak też robię,
1: to mi się zdarza, że komuś coś wysyłam jakąś uwagę. Ostatnio kumplowi robiłem, e, oprosił mnie o, żebym mu polecił oferty internetu mobilnego w Niemczech. I po prostu robiłem mu check 24 i mu tam wskazywałem, wiesz, no bo on jest mocno nietechniczny, a na takim screenie czeka nie do końca widać wszystko. Nie wiesz, gdzie masz patrzeć, jest tego tam dużo naćkane i wiesz, cyk, oznaczenie tu patrz, rozumiesz? I podkreślam, wykrzyknik 20 giga, żeby wiedział, że o co chodzi. I wiesz, i to podręczne menu, powiem Ci, że e, bardzo daje radę i jakby, nie będę ukrywał, używam głównie, e, nie używam na przykład, powiem Ci, żadnych tam live messages, nie używam w ogóle Samsung Notes za bardzo, od czasu do czasu, żeby zapisać jakiś numer na bardzo szybko, na chwilę, bo ja to traktuję, Note, Samsung Notes jest dla mnie jak śmietnik. Tam wrzucam takie rzeczy typu na zapis wiesz, w pracy, coś, czy tego, coś tego typu, ale głównie że mam screenów i jest jeszcze jedna funkcja, którą bardzo lubię i ją odkryłem tak jakby przez przypadek, ona nie jest jakby natywna z gruntu, mianowicie yy, mam takie dni, że mam ochotę sobie popisać, <grym> o co chodzi? Oto, że nie, nie każdego, nie wszyscy, nie każde, mam takie dni, że mam ochotę sobie na przykład dosłownie pisać tekst i na przykład z tobą czasami na telegramie piszę, po prostu zwyczajnie piszę i do tego do, wykorzystuję funkcję Gboarda klawiatury tekstowej, bo w Gboardzie taka klawiatura jest i cały dolny panel, który normalnie jest klawiaturą, po prostu zostaje tablicą, po której piszesz i to przekładane jest mhm. oczywiście na tekst cyfrowy, On ja ci nie wysyłam tekstu w formie pisanej, tylko widzisz tekst cyfrowy i on się bardzo, bardzo dobrze odwzorowuje, tekst, a robię to dla fanu, bo to zwyczajnie lubię, bo mi mazanie za, ma tym rysikiem po ekranie jest zwyczajnie satysfakcjonujące. Jest przyjemne i ta funkcja jest zwyczajnie dla... ją lubię. Dlatego czasami mi się zdarza, że dosłownie sobie leżę na łóżku i jak mi się wygodnie, to piszę z kimś na przykład, dosłownie pisząc. I to jest super. Jeszcze dwie rzeczy, które używam czasami i to było... i to już jest zdecydowanie czasami. Dokładnie dwa razy użyłem Nota, aby podpisać dokument. Dostawałem dokument w PDF-ie, następnie go podpisałem i odesłałem w formie już z podpisem. A to I to się było słuchaj, generalnie. Bo ominąłem druk, a musiałem go podpisać jakby fizycznie. Musiał być wyg w, e, wygląd podpisu. Palcem związku z tym pedacją,
0: maila, odpisałeś sobie go tak. rysikiem i
1: tyle. Powiększyłem PDF-a tak, żeby to wyglądało, wiesz, że nie miałem jeden do jednego, no bo to byłoby absurdalny, tylko ten fragmencik powiększyłem w edytorze, następnie podpisałem, zapisałem jako PDF ponownie i odesłałem i to było super.
0: I to w minutę, jak Tak, mniej. to
1: była bardzo ważna rzecz. To W obydwu przypadkach to były ważne dokumenty i to było akurat super pod tym względem, że jakby użyłem tego tylko dwa razy, ale dwa razy w sytuacji krytycznej dla mnie, takiej bym powiedział. Dla mnie to jest właśnie kwitesencja Nota, jego filozofii. Tak, ja powiem Ci, że dzisiaj z tej perspektywy bardzo lubię rysik w nocie. On nie jest używany, każdy może znaleźć tu jakąś, wiesz, swoją perspektywę użycia, częściej, rzadziej. Ja, wiesz, czytałem dużo opinii przed zakupem, wiele osób pisało, że to jest w ogóle nieprzydatna rzecz, inne osoby pisały, że to, jest, że używają codziennie do na przykład tam zapisywania tekstowego. Ja zapisanie tekstowe raczej nie, ale screenshoty jak najbardziej tak. Nie zdarzyło mi się ani razu użyć tego jako jako wy, wiesz wywoływać selfiaków, tego nigdy nie zrobiłem jeszcze. Ale jakby ten, to jest fajna zabawa. A, jeszcze jedną funkcję faktycznie od czasu do czasu sobie robię, mianowicie, dobra, koloruję sobie. Mam program do kolorowanek, to taki dla fanu, to mi się bardzo podoba. jest też taki programik, który potrafi uczyć cię rysowanie. To jest żadna tam filozofia, pewnie na iPadzie, na Surfaceach coś takiego jest. Mianowicie bierzesz zdjęcie, yy, jakieś tam zdjęcie, przykładowo nie wiem, jakiś pejzaż, i następnie nakładasz na to taki papier, tak jak się robiło kiedyś dosłownie na papier, że brałeś zdjęcie, a na to nakładasz taki półprzezroczysty papier, taki jak trochę śniadaniowy. Mhm. I mogłeś sobie wtedy szkicować, odwzoru, uczyć się jakby linii i tak dalej, odwzorowujesz sobie a na koniec ściągasz ten papier spod spodu i patrzysz, jaki ci ładny pejzaż wyszedł. I dosłownie jest taki programik, który na to pozwala i się bawisz w ten sposób. Na półprzezroczystej powierzchni odwzorowujesz jakieś grafiki i wtedy możesz się uczyć rysować, na przykład albo tego typu rzeczy możesz sobie prze... jak chcesz sobie odrysować wstępny projekt tatuaża z określonego zdjęcia, bo ci się jakieś coś podoba, no to sobie możesz to odrysować, na przykład już na szkic przełożyć i to jest super. Wam ci, tego użyłem sześć, siedem razy może, ale... czyli znaczy dobra, dwa razy tego użyłem, a cztery razy robiłem to dla fanu. Bo faktycznie komuś do jednego tatuaża chciałem coś pokazać i jakby zrobiłem mu wzorowanie grafiki. I to też było spoko. I znowu jak mi to pokazuje, że ten... ta jakby użyteczność tego sprzętu jest na bardzo wysokim poziomie. Moim zdaniem, gdyby... dla mnie brakuje właśnie takim urządzeniom, jak wiesz, wszelkim foldable fonom, rysika. Dla mnie to jest naturalny element wręcz użycia. O, jakby wręcz oczywisty, no nie bez przyczyny iPad ma rysik jako, wiesz bo to jest naprawdę przydatna rzecz wiesz, moja przyjaciółka prowadzi studio tatuażu i dla niej właśnie iPad z rysikiem czyli z, wiesz, z tym penem jest kluczowy i na przykład tego typu urządzenia, gdyby było większe też byłoby pod tym względem super no i na rzecz, że Samsung ma swoją linię przecież z S-penem, tabletów nie zapominajmy o tym Dalej, jeszcze wrócę do tego dużego ekranu. Dzięki temu, że ten ekran jest dość duży, powiem Ci tak, ja mam na nim zainstalowanych różnych programów do oglądania różnych rzeczy, typu filmów i tak dalej, chyba z 6 czy siedem od Prime Video, Netflixa, YouTube'a, wiesz, jakieś tam jeszcze inne programy, mhm. Disney+, Plus i po prostu... Nie będę ukrywał na wyjazdach, a ja jak wiesz, dużo jeżdżę, co nie? No bo jeżdżę to w delegacji i tak dalej. Oczywiście mam ze sobą laptopa, którego bardzo lubię tego fu Fujitsaka, którego opisywałem. Natomiast on w tym rogu nie raz mi służył znowu też za przenośny Internet, co nie? Na, na, w sensie jako, wiadomo, jako przenośny Hotspot. Natomiast powiem ci, że no po prostu czasami nawet laptopa nie wyciągam i oglądam sobie jakiś mecz na, na nim totalnie, totalnie pod tym względem jakby ekran już przekracza tą granicę, że on jest niewygodny, do już minimalnego poziomu wygody, ale oczywiście to nie jest ekran z wyboru. To jest czasami z konieczności, ale nie żałuję. I na przykład filmu, dobrego filmu, nie chciałabym się na nim oglądać. No sorry, no do filmu potrzebujesz duży ekran, na spokoju, ale jak masz jakieś wydarzenie live i nie macie jakby pod... rozumiesz, ja siedzę w samochodzie. Nieraz oglądałem w, w samochodzie podłączone do, na moim stojaczku do Wi-Fi, wiesz, sobie film po bluetoothie dźwięk, żeby korzystać z głośników z samochodu i już mm -hmm. oglądałem mecz na przykład w mojej ukochanej pogonicy, nie? Działa, działa. No i wiesz, jakby byłem zadowolony, wszystko ok, cacy i tak dalej. Więc pod tym względem jak najbardziej e, super jakby pod względem tego telefonu, tej te wielkość ekranu i jeszcze to jakby co do wypychania kieszeni, powiem Ci, że a go na przykład w kieszeni, kurtki to była ma w lecie pewnie sobie jakoś poradzę. Jakby. a czasami go noszę w ręku, dosłownie idę sobie, wiesz, jak.. To, to... Nie mam tego poczucia, że tak mnie męczy to wypychanie kieszeni, że wiesz, ja go trzymam w silikonowym etui, ono dużo nie powiększa tego telefonu. No właśnie, o, miałeś jest... kupić
0: skórzane, dlaczego się nie Ja Miałem kupić
1: skórzane, ale póki jestem tak zadowolony z tego etui silikonowego, że tak naprawdę nie chcę inwestować w to hajsu. Może kupię sobie za jakiś czas. Szczególnie, że się jeszcze waham, bo czarnego, czarne no, byłoby najfajniejsze brąz, teoretycznie, kupię. ale ten brąz, ta skóra żony brąz, a do Masz tego czarne już czarny mam. Masz silikon z Pewnie kupię, razem z kablem od razu do, bo chcę kablowo jeszcze potestować Dexa, nie, nie w wersji tej prze, bezprzewodowej, bo ona opiera się na, na tym standardzie, który wiesz, tego, którego używa się do kastowania, a nie wszystkie apki w ten sposób dobrze działają i chciałbym sprawdzić, jak to działa po kablu. A do tego jest dedykowany kabel, co nie? No ale to inny temat, jeszcze pewnie będę, kupię w końcu, będę używał. Natomiast pod tym względem jestem bardzo zadowolony. E, powiem Ci, że czasami przydaje mi się też program do e, ko, hostowania Windowsa. Bardzo, to naprawdę czasami ma sens i nawet powiem Ci, kiedy używam to do grania w moje 3 Ages, do moją cywilizację, bo że, że zanim odpalę to na Steamie, to 10 razy zdążę już podpiąć się do Windowsa za pomocą tego programiku od, od Windowsa, to się nazywa Phone, phone Companion, you know, mhm to pierwsza funkcja. I druga funkcja są programy jak WhatsApp, które nie za dobrze działają na... Ja wiem, że WhatsApp Web jest i tak dalej, ale mi się wygodnie też używa WhatsAppa w małym okienku z, z klienta w telefonie i wygodnie mi się z niego pisze i powiem Ci, że też go bardzo lubię i są programiki takie jak no Snapchata to raczej rzadko używałem, co nie, ale ten, ale są takie już nawet teraz nie, nie, nie spisywałem sobie, ale są programiki, które dosłownie działają tylko na telefonie. Um, o, podam Ci przykład, Vivid, bank, którego używam, nie ma w ogóle wersji no webowej. Tak. No nie ma, no po prostu zwyczajnie nie ma i na przykład mi się bardzo wygodnie to używa na telefonie. Raczej na ekranie komputera, w okienku telefonu. Możesz to sobie powiększyć i tak dalej. Ta aplikacja bardzo ładnie potrafi przesyłać sygnał, nie ma tu żadnych problemów, wszystko działa cacy. Okej, okay, um, co dalej? Ja wiem, że to akurat jest popularna funkcja i to nie jest żadna tam wyjątkowa rzecz, ale chcę tylko powiedzieć, że odkryłem dzięki temu telefonowi, że Wi-Fi calling to bardzo przydatna sprawa, słuchaj. Jakby to Niemcy powiedzieli, wlan jedna, Jednak? Czyli Jednak. Wyłączałem to, ale ostatnio bardzo potrzebowałem zadzwonić. Byłem w jakiejś dolinie nad Mozelą. Służewieckiej. Dosłownie. I tam byłem w hotelu <śmiech> i ty, jedyne, jedyne połączenie ze światem, jakie miałem to przez hotelowe Wi-Fi. I ono faktycznie działało dobrze. Nie miałem tam zasięgu w ogóle sieci komórkowych. Cześć, że tam nie, nie ma zasięgu. Tam rządzą telefony stacjonarne. Bo to jest dolina i tak dalej. No i dzwoniłem po prostu po Wi-Fi. Działało, działało. Bez problemu. I co ważne, Dual SIM w tym przypadku dla mnie, ja już teraz nie wezmę telefonu, który nie ma Dualki. Myślałem, że tak nie będzie, że to mnie nie przekona. Zawsze mówiłem dwa urządzenia lepiej, ale i tak mam drugie urządzenie, bo mam jeszcze telefon e, służbowy. Natomiast tutaj mamy jednak tele mam numer polski i niemiecki, prywatne i to mi się bardzo sprawdza, bo też dodatkowo mam rezerwowy internet, jakby co, jeżeli jeden numer się nie zarejestruje w sieci, to drugi zawsze mhm. może, to jedna sprawa i druga rzecz, którą muszę przyznać, to dzięki temu jest jednak to spora flexibility, kolejny raz. Niestety nie da się, byłem pytany ostatnio o to, to powiem jeszcze raz, nie da się niestety przypisać, żeby jedna na przykład aplikacja korzystała z internetu z tego telefonu, z tej sieci, a druga z tej, ale to wydaje mi się że dlatego, że telefon loguje się do sieci w jednym momencie do jednej, nie, że skacze i że może używać w jednym momencie dwóch sieci. Nie jestem ekspertem od sieci, ale wydaje mi się, że tak jest. A teraz troszkę o minusach. Um, są jakieś? Są jakieś, oczywiście. Nie są okie. No tak, po bateria. pierwsze, nie no. Trzylam. Telefon jest świetny, ale ten, bateria, dobrze, no to możemy od tego zacząć. Bateria jest ok. I tylko ok. Ciężko mi jest podać jakiekolwiek soty, ponieważ ja mam w telefonie chwytak na telefon, który ładuje telefon bezprzewodowo. I jakby ja nie zwracam na to większej uwagi. Natomiast muszę przyznać, że telefon wytrzymuje, daje sobie radę każdego dnia do wieczora w takiej formie, jak go używam. Czyli ja go w ciągu dnia troszkę podładowuję tym ładowaniem bezprzewodowym, jak jadę ten? I na przykład inna rzecz jest taka, że jak długo jadę, to wiesz, kończę w domu o 22 z 80-ą 86% baterii, tak? To to żaden wyznacznik, nie? Ale mhm. jest, ale są takie dni, że używam go bardzo intensywnie, bo używam go jako też jako hotspot i tak dalej, i tak dalej. I wtedy na przykład zdarza mi się w ciągu dnia, że muszę go podładować, ale mam tą tą, tą domyślną ładowarkę, która była w zestawie. To ona miała, miała chyba 25 watów. Nie jest... Ultra szybka, 25 albo 30, nie pamiętam. Też nie zwracam na takie szczegóły, nie będę ukrywał uwagi. Ale generalnie, ale powiem Ci, że ona naprawdę daje, znaczy pod względem baterii to jest wada, że on, na pewno tę wersję ze Dragonem jakbym mógł zmienić, zmieniłbym bezapelacyjnie. I wiem, że tam byłbym zadowolony. Tam, wiem, że tam ten telefon byłby pozbawiony właściwie wad, jeżeli miałbym wersję 2.56 giga. Jednak wolę to, mimo że tu mogę włożyć kartę SD, no, ewentualnie bym włożył kartę SD, co nie, do zapisu. To jedna rzecz. Druga wada, to muszę przyznać, i to jest dla mnie większa wada niż bateria, i szokuje mnie czasami cały czas, One UI. Mianowicie One UI ja generalnie chwalę. Tam jest, to jest system stabilny, ale już na przykład to, jak działają nim powiadomienia, jak niespójny jest to system pod tym względem, potem to jest w ogóle... Aż czasami w to nie wierzę. I tu muszę przyznać, jak ty zawsze mówisz, że no iOS jak go używałeś był bardziej spójny. Zapewne tak jest. <coughs> Przepraszam, bo w przypadku One UI jest, ale powiem ci jedną rzecz, jest dużo większy chaos niż na przykład panuje w Androidzie pik pikselowym, czyli czystym. Tam wiem, że jak powiadomienia są ustawione w jakiś określony sposób, to one się tak zachowują. A podam Ci tu prosty przykład. Każda aplikacja, w tym na przykład messengerowa, typu Messenger, WhatsApp, Telegram i tak dalej, i tak dalej, ma swoje jakieś metodologie podkazywania powiadomień. I nie chodzi mi o zaawansowane ustawienia danej aplikacji związane z tym, że ona może Ci popapa wyświetlić, który jest elementem aplikacji. Nie, problem polega na tym, że na przykład jedna aplikacja puści Ci dźwięk, druga puści Ci inny dźwięk, i teoretycznie ja patrzę w ustawienia notyfikacji i mam ustawione to samo. Patrzę w ustawienia pojedynczych aplikacji, mam ustawione, że niby są takie same, albo że są wyciszone, a jednak dźwięk działa. Z 15 różnych miejsc możesz popatrzeć na ustawienia notyfikacji, U jakieś uprawnienia, rozumiesz? I jeszcze to one UI nakłada, to jest to tak chaotyczne... I ja jeszcze używam takich aplikacji dodatkowych, które na przykład włączają podświetlanie krawędziowe, które tu na przykład jest, ale nie zawsze działa, nie z każdą aplikacją. Niektórymi działa, z niektórymi nie. Jest aplikacja, która powoduje, że każda aplikacja powinna z tym działać, ale to też na przykład nie jest, nie tak działa. I na przykład najbardziej irytującą mnie rzeczą w, sam w ogóle w interfejsie od Samsunga jest to w porównaniu do Pixela, że jak masz Pixela, to i przyjdzie jakieś powiadomienie, to wyświetlać się taki... Swoisty Always on Display z fragmentem na przykład tekstu tak, z Telegrama. Tak, tak, dokładnie. Tak na Samsungu to. tego nie ma. Wyświetli Ci się na przykład sama ikonka i telefon wybudzi dźwięk. Albo sam dźwięk. Natywnie sam dźwięk dostaniesz. Jak włączysz Always on Display, o tym właśnie chciałem się Always on Display zahaczyć, to na przykład w tym momencie pojawi Ci się ta ikonka jako element Always on Display, ale dalej Ci się nie pojawi treść powiadomienia. Mimo, że masz zaznaczone pokaż treść powiadomienia. Bo tu jest tyle warstw różnych powiadomień, a to przy Always On Display włączonym, a to przy Always On Display wyłączonym, a to pokaż taki typ powiadomienia, a to daj dźwięka, to zawibruj, rozumiesz? To doprowadza do totalnego chaosu i to jest dla mnie największy żal. I powiem Ci jedną rzecz, ja dość długo w ogóle broniłem się przed Always On Display, no bo na, mam samsunga Galaxy S7 jako służbowego i tam go nie używam. Ale jednak, muszę przyznać, i tu mała będzie, tak jak się mówi, że z łyżka dziegciu w beczce miodu, to tu odwrócimy sytuację. W tej beczce niefajnych rzeczy jest jedna fajna. Always on Display zaskoczył mnie in plus, mianowicie dzięki temu, ale tu muszę też powiedzieć, że jest to związane z tym, że na rynek niemiecki nie ma tego dostępnego niestety w Polsce, masz tą aplikację GoodLock która rozszerza funkcje samsungowych różnych elementów systemu na przykład inny wygląd e, wiesz tego menu podglądu aplikacji i tak i tak dalej i tu mamy między innymi taką opcję żeby e, żeby always on display pokazywał jeszcze więcej rzeczy niż pokazuje standardowo I, na, i używam od dawna już jednej funkcji mianowicie podglądu kalendarza nie jednego wydarzenia tylko cały dzień mi się pokazuje na always on displayu agenda i to jest super sprawa ja to bardzo lubię ten widok bo to powoduje, że zawsze mam podgląd mojego dzisiejszego kalendarza, bez, nawet bez włączania telefonu, po prostu na niego patrzę. W nocy jest to irytujące, ponieważ e, mogę sobie ustawić oczywiście, żeby w nocy się wyłączał na przykład, no bo jest tam, wiesz, są te Bixby, Bix, e, wiesz, te funkcje Bix, nie? tak, dokładnie. Natomiast generalnie powiem Ci, że e, ta funkcja kalendarza na always Display, displayu która pokazuje mi agendę wydarzeń, kiedy ja mam służbowy te, też kalendarz tu na wszelki wypadek podpięty, mi bardzo pasuje, bo ja, jak mam wydarzenia, wiesz, jak um, rozmawialiśmy o kalendarzu Google, obydwaj bardzo intensywnie go używamy, nawet wyda... Gdzie... mogę wam, drodzy słuchacze, powiedzieć, że jak teraz robiliśmy na to, na ten, na ten odcinek wydarzenie, to chyba obydwaj zrobiliśmy sobie wydarzenia, na których się zaprosiliśmy, ja mam dwa wydarzenia w ogóle dzisiaj <śmiech> z tobą, słuchaj, ten, to samo, ale generalnie y, muszę przyznać, że to jest ten, Plusik w tych powiadomieniach. Natomiast niestety One UI to system dużo lepszy niż wcześniejsze, wiesz, niż wcześniejsze systemy Samsunga, ale dalej oparty na o chaos i burdel. Moim zdaniem tak niestety dalej jest. Mimo y, wielu upgradeów i tak dalej. Podsumowując, bo chciałbym już przejść do podsumowania muszę ci powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony już powiedziałem to na początku, powiem to jeszcze raz zamknę to ładnie ten z tego telefonu to jest taki faktycznie codzienny taki mi towarzysz jakby wiesz, naprawdę mogę powiedzieć że na tym telefonie, wiesz, loguję się do banków to co ten ale przez ten duży ekran wszystko jest wygodne, duże a, jedna ważna funkcja na, na koniec i absolutnie kocham funkcję dzielenia ekranu i mimo tego, że długo nie mogłem odkryć znowu chaos, czyli nie mogłem odkryć, mówiłem to w jednym z odcinków, jak zrobić, żeby zapisać układ podzielonego ekranu, rozumiesz? A to trzeba było użyć tego paska wyciąganego z prawej, czyli tam musiałeś w ogóle aktywować ten pasek, dopiero wtedy mogłem zapisać układ dzielonego ekranu. I u mnie rządzi układ dzielonego ekranu dwie trzecie mapa Google, jedna trzecia YouTube. I wtedy właśnie w tym trybie sobie, albo drugi mój zapisany to jest dwie trzecie... Mapa Google i 1 trzecia yy, moja aplikacja do, podka do audiobooków i dzięki temu zawsze widzę po prostu, szczególnie w przypadku yy, YouTube'a mam taki drobny podgląd tego co mniej więcej widzę na ekranie też, yy, ja wiesz nie oglądam jak jadę to głównie słucham, tak? ale mimo wszystko lubię mieć to tak podzielone ufielbiam, a przez to, że ten ekran jest duży, to ta mapa jest dalej duża. Rozumiesz? I na przykład jakbym, że ty wiesz, że będę powoli musiał inwestować w samochód, to tam w ogóle mnie nie prze... Ja nie potrzebuję żadnych ekranów, bo ja tu ekran mam. Ja jestem zadowolony. no, sobie stawisz na konsolę centralną. Dokładnie tak. Note na, na kon kropelkę, konsolę cyk. centralną. Dziękuję. <laughs> na kropelkę cyk. I podkreślam, powiem ci, że jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Aż nie wierzę, że... Bo obawiałem się trochę, ale jednak jest naprawdę świetnie. Więc jeżeli ktoś by chciał kupić ale dalej... do przewidzenia, to... wiesz co,
0: że jak zaakceptujesz One UI, to hmm. siądzie. Jeżeli zaakceptuję One UI
1: i zaakceptuję wielkość, to właśnie tak bym powiedział, że... ten i No tak jak mówię, no telefon, z którego myślałem, że będzie źle, myślałem, że będzie średnio, a jest naprawdę bardzo dobrze. Jak ktoś chce kupić, bardzo polecam. Tylko, że ze... najlepiej jak macie możliwość ze Snapdragonem. A jak nie macie, to Exynos daje radę. No, no nie jest to rewelacja, ale daje radę. Tyle. Czas na ciebie, słuchaj. Ja jestem bardzo. Czy może, mój,
0: czy może przerzucimy piksela za tydzień, żeby zachować. A czystość no faktycznie, patrzę,
1: jak patrzę na ten, jak patrzę na długość odcinka, rzeczywiście tu nieźle pogadałem. Dobrze, to może zrobimy w ten sposób, że piksela przerzucimy na kolejny tydzień i wtedy sobie spokojnie opowiesz. Będziemy mieli jeszcze sporo rzeczy do przyszłym tygodniu do opowiedzenia. Więc będzie jeszcze jeden temat prawdopodobnie związany z termostatami. Słuchaj, więc będzie się działo. Dobrze, to drodzy słuchacze, to będzie na dzisiaj tyle. Jeżeli macie pytania jakieś do nauta 20 Ultra, chcielibyście mnie poprawić, może jakieś głupoty nagadałem, czy coś tego typu, bez krempacji, piszcie do nas na Twitterze, gdzie tylko macie ochotę. No. I tak to chyba mogę już zakończyć. Damian, dzięki wielkie za dzisiejszy odcinek. Chcesz coś dodać na koniec? Mm, nie. Trzymajcie no. się. Wszystkiego no dobrego. Drodzy słuchacze, trzymajcie się, pozostańcie zdrowi, trzymajcie się, na razie, cześć. Czego